Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, nous morning. sommes aujourd'hui le Good morning, good morning, bienvenue au NFT Morning, Rem, comment ça va Top, top, top. Top, pour cette room hebdomadaire euh, en vidéo le 26 février 2024, lendemain de NFT Paris, beaucoup de choses à se dire. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation, mais on n'est pas tout seul, mon cher Rem. On a avec nous deux, euh, bah, c'est pas un, mais deux super chroniqueurs, à savoir Jérémy, Jérémy Levescon. Salut Jérémy, ça va Jérémy, salut tout le monde. Voilà, donc Jérémy, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, euh, magazine Capital, 21 millions. Euh, la newsletter euh, que vous pouvez retrouver donc, euh, bah, directement sur le, site, euh, bah, sur le site de Capital, rubrique 21 millions ou sur 21 millions tout simplement. Et, 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 et on n'est pas tout seul, comme je vous disais, on a avec nous aussi Monsieur Rabit. Salut Monsieur Rabit. Bonjour à tous, bonjour John, bonjour Rem, bonjour Rémi. Euh, Rémi, Jérémy, j'ai oublié un, un G. <rire> C'est dur en ce lundi matin, mais je suis content d'être là. Mais, mais c'est dur. On est tous un peu fatigués. Salut, hein, mais... Monsieur Rabbit. Voilà, Monsieur Rabbit qui a une chaîne YouTube aussi, donc quotidienne, qui s'appelle tout simplement Monsieur Rabbit. <rire> Excusez-moi, je vais un peu des fois faire des petits euh, raclements de gorge. J'ai un petit. Voilà, <rire> je m'enraye. <rire> Très clair. Voilà, c'est ça. On va, essayer, on va essayer de les éviter. Je vais essayer de me mettre en mute pendant ces moments-là. Vous allez y voir que du feu. Mais tout de suite, tout de suite, tout de suite, voilà, on a eu une semaine incroyable, on est le 26, on a eu NFT Paris qui a eu lieu vendredi et samedi dernier, mais au-delà de ça, comme on l'appelle maintenant un peu la Paris Digital Art Week, ou euh, bah, tout simplement, voilà, la semaine euh, autour d'NFT Paris avec des gros, des gros setups comme Bright Moment ou euh, le musée d'Orsay, ou ce qu'il y avait à la NFT Factory, ou la Galerie Yam, ou plein d'autres choses qui se sont passées en parallèle. Il y a eu plus de 140 side events. Euh, donc voilà, toute cette semaine était assez riche. Je pense qu'on a tous fait des dizaines et des dizaines de side events. Et, euh, et ben avant de commencer, je crois que Rem, en fait, tu nous as rédigé une sorte de, 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 de petite chronique, si je ne m'abuse, c'est ça alors, petite, je sais pas, mais effectivement, une, un, un billet d'humeur, j'ai envie de dire. Voilà, un peu comme, comme sur Europe 1 ou sur RTL. Voilà, c'est le petit billet d'humeur de, de Rem. Alors, le billet d'humeur de Rem. Eh bien, écoute, Rem, regarde, on va, on va te laisser tout l'écran pour que tu puisses nous, nous, nous raconter oh, finalement ce arrête. billet Vas-y, vas-y, the floor is yours. Vas-y, hop, voilà. Je suis un peu, je, bizarrement, je suis un peu stressé. Pourtant, j'ai l'habitude d'être là, mais je ne sais pas. <rire> bon, bah écoutez, en tout cas, bonjour à tous. Et euh, avant de commencer, je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour le ton un peu acerbe de ce biais matinal que j'aurais pu intituler d'ailleurs « Savoir séparer le bon grain de livret », même si habituellement, je ne suis pas si prompte à citer le Nouveau Testament. Alors, alors où j'écris ces mots, nous sommes dans la nuit de vendredi à samedi. Il est 5h55, ça ne s'invente pas, puisque John sait à quel point le 5 est un chiffre très important pour moi. Alors, je suis rentré de NFT Paris il y a quelques heures à peine, avec de nombreux souvenirs chaleureux et des idées plein la tête. Et donc, j'avais envie de vous faire part en essayant d'être 
être assez bref, bah de ces quelques pensées nocturnes, ce que j'appelle désormais d'ailleurs mes insomnies cogitives, car il faut le dire, oui, quand on est entrepreneur dans le Web3, la nuit, on cogite beaucoup. Rem, je sens que tu as l'air bien, bien en forme aujourd'hui, non Alors oui, John, oui, je suis en forme. Et je vais même rajouter derrière cette blague toute pourrie, je suis en forme, mais en forme de quoi Voilà. Hein Parce que sur ce coup-là, tu vois, cette blague, effectivement toute pourrie, euh, cache un sens beaucoup plus profond. Et ce questionnement introspectif, eh ben, j'ai envie de le poser à l'écosystème tout entier. Nous sommes en forme de quoi Quelle est l'apparence du Web3 aujourd'hui À quoi ressemble ce sympathique monde des NFT vu de l'extérieur Ce qui implique finalement de sortir de notre aquarium et de se regarder droit dans les yeux. Alors, avant de revenir dans quelques instants sur ces questions d'ordre philosophique euh, et de la place du moi et des autres, je vais tout de même commencer par évoquer les bonnes choses que je, que je retiendrai de ces derniers jours à Paris. Et pour faire bref, il y a le musée d'Orsay déjà, les événements chez The Sandbox qui étaient très sympas. J'ai beaucoup aimé également la galerie Bright Moment, le lieu est très 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 cool, la curation des artistes incroyable et puis l'expérience du Mint du crypto parisien assez génial quand même. Et puis il y a évidemment notre session d'ailleurs en soirée au sein du musée d'Orsay pour découvrir l'admirable et je dirais même génial travail d'Agoria et puis euh, <rire> on pourrait d'ailleurs peut-être me rétorquer à propos d'Agoria que je ne suis pas très objectif car c'est un, un artiste qu'on aime beaucoup qu'on a déjà reçu euh, à plusieurs reprises et qui est d'ailleurs aussi membre de la NFT Factory membre fondateur mais vraiment là bravo car euh, c'est smart je ne sais pas si vous l'avez fait mais c'est smart c'est fun c'est innovant l'expérience est même conviviale, conviviable et euh, c'est surtout accessible au plus grand nombre et puis c'est aussi euh, inédit pour un artiste qui fait des NFT de se retrouver quand même dans un des plus beaux et des plus visités musées au monde. Alors, si vous êtes à Paris déjà jusqu'à la fin mars, courez voir Agoria au musée d'Orsay. Après, il y a eu aussi ce moment un peu hors du temps et privilégié à l'hôtel Montgascon, euh, l'ancien hôtel particulier de François Sagan, proche du musée d'Orsay. Et là, c'était organisé par Arab Bank Switzerland. Il y avait des artistes, des collectionneurs et d'autres curateurs. Et autres curateurs, pardon. Et c'était une très chouette parenthèse avec beaucoup d'échanges. Alors, à présent, concernant l'événement NFT Paris en lui-même. Alors, si je ne m'en si tiens qu'à la partie organisation. Alors, peut-être que ça va t'étonner, John, mais j'ai décidé ce matin de ne faire aucune critique les concernant. L'année dernière, j'avais eu un ou deux mots un peu secs à leur sujet et au sujet de l'organisation, mais j'avoue que je les ai très rapidement regrettés. Alors, je ne dis pas qu'il qu n'y a pas des choses à redire sur cette édition 2024, car ce serait mentir. Mais le fait de connaître finalement l'envers du décor à travers ton expérience à toi que je partage à mon tout petit niveau euh, au sujet de l'organisation de la Non-Fungible Conférence de Lisbonne, je sais à quel point, il faut le dire, c'est compliqué aujourd'hui de monter un événement de cette ampleur, un événement surtout NFT. Alors, j'ai très sincèrement envie de leur dire juste finalement, ben, bravo et continuez. Parce qu'il y a un truc que les gens, et notamment les, les visiteurs, ne savent pas, c'est qu'un événement comme ça, il faut au minimum neuf mois à un an pour le préparer en amont en amont. Il y a neuf mois, eh ben, on va le dire, il faut avoir un putain de courage pour pas dire autre chose, pour dire, eh ben, allez les gars, on remet le couvert en février 2024, tant le marché était moribond à cette époque-là. Donc la prise de risque est énormissime et rien que ça, ça mérite d'être salué et félicité. 
Bon, désolé, tout ça, c'était une très longue introduction pour arriver au point qui fait qu'il est à présent, donc 6h32 du matin, que je ne dors toujours pas, en préférant à la place écrire ce texte. Donc, je vais essayer de résumer l'objet en deux mots. Stop, bullshit. OK Voilà, j'en peux plus d'entendre toujours les mêmes discours. J'en peux plus de voir que lorsque quelqu'un sort une phrase intelligente, tout le monde la reprend dans tous les sens pour l'user jusqu'à la moelle. J'en peux plus de ce manque d'objectivité et d'authenticité. Alors, par pitié, arrêtez de me dire que le cross-chain, c'est l'avenir des NFT, que l'avantage des NFT dans le gaming, c'est d'être propriétaire de ses propres assets et que bientôt, on pourra les échanger dans d'autres jeux grâce à l'interopérabilité et blablabla, et blablabla, et blablabla. Stop avec les phrases toutes faites dans lesquelles on retrouve pêle-mêle des termes tels que scalabilité, physique, loi de l'état abstraction, etc., etc. Alors moi, je vais vous dire le plus sincèrement possible, parce que ça fait quand même trois ans que je suis dans l'écosystème, avec John, grâce au NFT Morning, on a reçu pas mal de projets. Et il me semble que nous avons assez de recul aujourd'hui pour dire, c'est bon, on ne nous la raconte pas. Quand on commence un peu à être des vieux briscards des NFT. Et j'en ai ma claque des discours tout faits, de voir sans cesse s'exprimer les mêmes personnes. Et surtout, j'en peux plus de ce truc très américain, ce culte de l'optimisme. Même dans des situations où la, ré où la réalité est finalement accablante, comme ça a été le cas du marché des NFT depuis 2022. Donc voilà, faut arrêter la méthode couée du « je vais bien, tout va bien », stop avec ça aussi. En toute franchise, je suis assez, euh, je suis aujourd'hui assez inquiet finalement pour notre écosystème. Car oui, on parle d'innovation, on parle de nouvelles technologies, de futur, de dire qu'on est « early ». Mais en vrai, si ça continue, on va rester au stade du early toute notre vie. Alors, pourquoi je suis inquiet Car dans le, bear dans le bear market tellement violent que l'on a traversé, je réalise qu'il n'y a pas eu d'introspection, dont on aurait d'ailleurs tous besoin pour comprendre les causes et pour trouver les solutions nous permettant de sortir de ce marasme et surtout pour ne pas reproduire toutes les erreurs qui ont été commises. Alors oui, combien d'invités nous ont dit « bah là, on build et on est des builders ». Et en fait, certains jours, finalement, j'avais plus l'impression de parler à des castors qu'à des, qu des humains. Alors, builder, ok, mais franchement, bullshit, ouais. En réalité, la plupart, les, la plupart attendent juste que le cycle négatif passe pour être là au bon moment quand les signaux, les signaux repasseront au vert. Alors voilà, John, désolé, c'est un peu long, hein, mais je pense, John, qu'il est grand temps de casser purement et simplement le disque dur sur lequel tous les bullshit qu'on nous ressasse sans cesse depuis des mois et des mois et que là, pour survivre, il va falloir commencer à se mettre à vraiment travailler. Alors attention, je ne dis pas que dans notre écosystème, il n'y a pas de vrais builders. Évidemment, il y en a, mais en fait, on ne les voit pas ou pas suffisamment. Et surtout, ce ne sont malheureusement pas eux qui tiennent le haut du pavé. À la place, on a juste la même cacophonie qui dure encore et encore et encore et encore. Et donc quoi Selon vous, il n'y a pas eu de bière market Il n'y a pas eu de désertion de projet Combien y a-t-il eu de personnes qui ont sacrifié leur vie de famille et leur vie, et leur vie sociale, qui ont travaillé jour et nuit sur leur projet avec les meilleures intentions du monde Des personnes super smart, mais dont beaucoup, il faut le reconnaître aujourd'hui, sont tout simplement passées à autre chose. Et le pire dans tout ça, bah c'est que c'est eux qui faisaient partie des vrais builders. Et on ne va pas citer de nom, mais quand je te dis ça à toi-même, John, et même à vous tous, et bah on, pense, on pense directement à trois, quatre, cinq personnes qu'on connaît directement. Alors, ma question, elle est simple. C'était... Où étaient-ils les builders d'aujourd'hui à NFT Paris eh ben, Je suis désolé, ben, moi personnellement, je n'en ai presque pas vu. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas la faute des organisateurs. C'est juste qu'ils ont disparu ou qu'ils sont complètement sous les radars. D'ailleurs, vous pourriez me rétorquer face à toutes ces critiques. Ok, mais alors c'est quoi toi, Rem Qu'est-ce que tu appelles un builder finalement ben, Moi, je vais vous donner ma, ma petite définition. Pour moi, un builder, c'est tout simplement une personne qui développe un projet qui peut être aussi bien entrepreneurial finalement qu'artistique 
dans lequel il croit profondément, dans lequel il met toutes ses tripes, qui est en lien avec le Web3 et qui est là pour les bonnes raisons. Après, moi, je vais vous dire, je m'en fous complètement finalement d'être critiqué euh, suite à ce petit billet euh, et pour se tenir ce genre de discours, euh, car vous l'aurez compris, déjà en nous écoutant chaque matin, le politiquement correct, ben, c'est pas trop notre cup of tea, ok Et, euh, et puis moi-même, je ne sais pas finalement où je serai dans trois mois ou six mois. Et si je serai encore à bord de ce bateau du Web3 qui euh, prend l'eau de toutes parts alors, euh, j'aurais entre-temps peut-être remis ma chemise blanche, mais repassé mon costume gris anthracite et mes mocassins à glands. Mais euh, si je pousse cette glande aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, mais pour tous les autres, finalement, ceux qui restent dans le space, ceux qui vont arriver ensuite. Je pense qu'il faut arrêter aujourd'hui de se mentir, se demander à quoi on a envie de ressembler et tout faire pour, pour y arriver. Parce que si j'avais été le, grand, le représentant d'une grande marque ou d'un grand groupe en quête d'inspiration, je serais venu à NFT Paris pensant y découvrir les boîtes de demain qui vont vraiment venir disrupter telle ou telle industrie. Eh bien franchement, en voyant tous ces ados attardés avec leur suite à capuche et leur sac à dos, dont nous-mêmes on fait partie finalement, il faut, faut se l'avouer, eh ben, euh, en tant si j'avais été ce type de, de visiteur, j'aurais pris mes jambes à mon cou et au bout de 15 minutes, je serais parti. Et le pire dans tout ça, vous savez quoi eh ben, c'est qu'en fait, je serais passé à côté de ce type même de, de personnes et de projets que je recherche. Parce que des pépites, des pépites, il y en a plein dans le Web3. Et des pépites, il y en avait plein vendredi et samedi. Le seul truc, c'est qu'ils sont dans l'ombre qui, et qui bossent sur de super projets, mais dont, dont on ne sait rien. Alors, John, voilà, je vais essayer de raccourcir tout ça parce que ça commence à faire long. Mais John, c'est à toi que je veux m'adresser pour conclure ce billet. À toi, mais également aux, NF, aux organisateurs de NFT Paris numéro 4 et finalement à tous les, tous les organisateurs des futurs événements et même nous, sur le NFT Morning, nous qui recevons des projets tous les jours. Donc voilà, je pense, donc euh, <rire> ce que je vous demande finalement de tout cœur, c'est finalement d'aller chercher ces entreprises, aller chercher ces artistes, ces vrais builders qui expérimentent, ces personnes qui ont entre leurs doigts leur doigt la capacité de changer le monde de demain et de faire enfin exploser le Web3. Faites l'effort d'aller les débusquer, ces projets-là, ces personnes, peu importe leur âge, leur origine ou leur sexe. Et d'ailleurs, là aussi, petit aparté à ce sujet, mais ça aussi, il faut que ça change. Car on, en a, on a un peu plus besoin de parité homme-femme et ce serait d'ailleurs, ce, ce serait sûrement salvateur pour notre écosystème. Alors vraiment, mesdames, j'ai honte de l'avouer, mais vous n'avez pas la place que vous méritez dans le Web3. Et il est grand temps que, que ça aussi, ça change. Et si toutes ces personnes ne peuvent pas payer de stand, eh ben, faites-leur un gros discount. Et, si, et surtout, invitez-les à s'exprimer sur des talks. Car même si demain, le bull market tant attendu arrive, nous avons besoin d'entendre de nouvelles choses. Nous avons besoin d'une nouvelle vision. Nous avons besoin de nouvelles inspirations et des personnes comme elles pour nous éclairer sur le bon chemin à prendre. L'avenir des NFT et du Web3 va dépendre de notre capacité à reconnaître les véritables bâtisseurs, à leur donner la place qu'ils ou elles méritent, afin de créer un, enfin un écosystème euh, qui soit inclusif et diversifié. Alors seulement, un nouveau matin pourra enfin se lever, le matin du Web3, JM. Oh là là, et là, vous parler. On est sans voir, M. Euh, bravo, hein, c'est une, euh, une excellente chronique. Hein, je pense qu'on est tous un peu... Enfin, euh, moi, voilà, c'est difficile de réagir après cette chronique parce que tu nous as, tu nous as enchaîné. Tu, en tout cas, tu as des réactions très, très, très enthousiastes. Euh, J'ai l'impression que le, le, les, les, les auditeurs ont, ont, ont trouvé une voie, ont trouvé un, <rire> des chroniques... Euh, 
euh, à leur goût et euh, j'ai l'impression que voilà, ça, ça plaît à beaucoup, beaucoup de monde. Euh, je, je, je... En fait, tu as raison. En fait, le fond, je pense que le point de départ, en fait, tu as raison. Et, euh, et moi, personnellement, je ne serais pas aussi euh, acerbe et pessimiste, malgré tout, sur l'analyse de la situation. Euh, ça veut dire que... Je comprends ce que tu veux dire. Et puis, en toile de fond, c'est vrai qu'on euh, a connu un bull market, on a critiqué certaines formes de spéculation, euh, on a critiqué les gens qui étaient là pour l'argent la, facile et qui ont quitté le navire pendant le bear market. Euh, on a critiqué voilà, les, les, les projets court terme, les rugs, les gens qui te vendaient euh, du rêve et qui disparaissaient. Et maintenant qu'on a un début de, on a un début de bull market, on va dire, qui reprend, on voit qu'il y a un momentum sur des crypto-monnaies, qu'il y a un momentum sur les meme coins, qu'il y a un momentum sur d'autres choses, comme tu disais, sur le multi-chain, sur le sur le, les ordinals, sur plein d'autres choses, et qu'on va retrouver finalement, en effet, euh, certains narratifs un peu court terme, euh, certaines, euh, certaines choses euh, voilà, qui ont peut-être comme, euh, comme objectif principal d'aller capter euh, des liquidités, d'aller capter, euh, voilà, capter euh, sans trop savoir finalement est-ce que vraiment ça va construire sur du très long terme sur, je sais pas, l'écosystème Solana ou sur les nouvelles chaînes ou sur Ordinals ou sur le narratif. On a Monsieur Rabbit avec nous sur le gaming. On voit qu'il y a plein de... Il y a plein de... Enfin, voilà, on est, on, est en, on est dans cette phase des airdrops qui est un petit peu... Enfin, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre, cette phase d'airdrop, malgré tout. Euh, et, euh, et je comprends complètement ce que tu dis, Rem. Après, moi, je... J'ai envie d'être un peu plus optimiste. Euh, j'ai envie d'être un peu plus optimiste parce que je, je pense quand même que euh, malheureusement, c'est un peu l'histoire de la vie, les vrais puristes, et c'est peut-être un, peu, peu, un, peu, un peu dur et un peu cynique, mais les vrais puristes, c'est rarement ceux qui réussissent à la fin. Ça veut dire que si tu ne vas pas à un moment donné être un petit peu opportuniste, pour aller chercher euh, un peu de liquidité à gauche, euh, un, petit, euh, voilà, un petit coup de buzz à droite, un petit coup de com, un petit coup de projecteur. Enfin, si tu ne te fais pas finalement, si tu restes puriste dans ton coin, tu risques de terminer puriste dans ton coin. Et malgré tout, on le sait, euh, on le sait ce qui fait qu'un projet dure dans le temps, c'est sa capacité à générer des liquidités. Ça veut dire que tu, vois, tu peux être un puriste, euh, tu peux builder, tu peux avoir certaines valeurs, euh, tu peux voilà, vouloir vraiment expérimenter. Euh, mais si à un moment donné, tu n'as pas, c'est vrai, le bon marketing, si à un moment donné, tu n'as pas le, 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 on va dire, tu pourrais appeler ça du bullshit, mais une once de, une once de, de, une once de marketing, une once d'opportunisme, que ce soit sur le côté revenu, sur le côté communication, euh, en tout cas sur ces deux-là, ou sur le choix, on va dire, de ta blockchain, euh, eh ben, tu risques de voir passer des trains. Tu risques de voir passer des trains. Et on l'a vu, hein, moi, le nombre de doji qui étaient là il y a 4-5 ans, qui étaient là juste pour la techno, 
qui ont créé plein de choses, qui ont été innovants. Il des... bah, y en a plein qui sont restés dans l'ombre et il y en a plein qui, il faut le dire, resteront dans l'ombre parce qu'il n'y a pas de la lumière pour tout le monde. C'est la loi du monde de l'art. C'est la loi de l'entrepreneuriat en général. Depuis toujours, enfin, on le disait à l'époque du Web2, tu as 9 startups sur 10 qui meurent. Parmi ces 1 sur 10 qui restent, tu n'en as qu'un enfin, qu dixième qui elle-même va devenir un gros carton. La loi des chiffres, de toute façon, est dure à la base. Et je pense qu'elle est dure aussi dans le Web3. Elle est dure pour les entrepreneurs. Ça, c'est la réalité. Et donc, si tu veux qu'au sein de cette réalité, bah, qu'une entreprise, à un moment, aille chercher des liquidités, aille chercher, quand on parle, en effet, je comprends ce que tu dis quand on dit le, 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 le futur est multi-chain et que tu as maintenant des entreprises qui développent bah, sur là où il se passe des choses, je ne sais pas, sur Arbitrum, sur Avalanche, sur euh, d'autres second layers, ZK Rollup ou je ne sais pas quoi. Alors qu'on se dit, est-ce que vraiment c'est ça que le marché a besoin Est-ce que vraiment le B2C a besoin de créer des nouvelles, des nouvelles choses là-dessus Et d'un autre côté, tu as des masses d'argent extrêmement importantes qui vont te permettre de tenir. Et en fait, c'est tout ça aussi le truc de l'entrepreneuriat. Moi, je pense que l'entrepreneur aussi, même le builder, bah, il faut qu'il ait aussi le courage, des fois, de remettre certains de ses principes en question. Ça ne veut pas dire que tu, tu, tu changes, ça ne veut pas dire que tu es un arnaqueur. Ça veut simplement dire qu'au nom... Bah, de la survie de ton projet au nom du développement de ton projet euh, et ben euh, tu euh, au nom du développement de ton projet bah, il faut des fois certains compromis mais tu vois je, 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 après voilà alors il a lancé Rem a lancé un débat on mmh. était là pour faire une revue NFT Paris un peu dans la joie et la bonne humeur et bam Rem est arrivé <rire> Donc, ça plaît en tout cas. Ça plaît beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires sur ce que tu as dit. Euh, je ne sais pas ton, bah, ton, ton sentiment. Je, je voudrais bien voilà, bah, une phrase de M. Rabid à chaud. Qu'est-ce que tu penses Tu es pour ou contre Rémi, toi euh, Alors, c'est dur de se positionner euh, aussi euh, euh, tranché. Euh, J'ai beaucoup aimé la chronique, mais je ne suis pas du tout d'accord avec pas mal de choses. Alors, du coup, en une seule phrase, c'est compliqué mais euh, le, le, la chose avec laquelle je suis le moins d'accord, c'est finalement le fait que tu as évoqué Rémi qui avait euh, pas de builder visible. Et moi, je n'ai pas ressenti ça. Mais euh, je pense qu'en fait, ça demandait de l'effort. Donne-nous quelques, juste quelques builders visibles que tu as vus sur NFT Paris. Euh, bah, parmi les plus gros, il euh, y avait quand même euh, le CEO du Galabs. Il euh, y avait euh, le founder de Shimpers, de, de Pudgy Penguins. Enfin, c'est des gens que tu ne vois jamais. Il y avait le co-founder de Axie Infinity et de Sky Mavis. Alexander, je ne sais plus son nom, euh, il, y avait, euh, ah, il y avait aussi le founder de, et président de, de Animoca Brands, Yatsu. Enfin, il y avait des, des gens que tu ne vois jamais ailleurs, en fait, entre guillemets. Alors, eux, c'est les plus visibles, ceux que tout le monde connaisse. Mais euh, peut-être que j'ai eu, entre guillemets, euh, j'ai la chance d'avoir une petite notoriété, ce qui fait qu'il y a aussi plein de petits builders qui viennent me voir. Et donc, c'est peut-être aussi plus simple de rencontrer les petits. Là, j'ai cité les gros qui avaient des stands, des conférences, etc. Mais il y a plein de petits euh, qu'on voyait au détour d'autres stands qui n'étaient pas les leurs, mais il y en avait plein. Mais par contre, effectivement, on reste aussi dans un monde qui est aussi un petit peu, des fois, anonyme. Euh, on ne sait pas qui est qui, euh, mais je suis persuadé qu'il y avait énormément de builders. Euh, après, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de builders et beaucoup d'étudiants à NFT Paris, parce que c'était gratuit pour eux. Et, euh, et après, le reste, c'était des DJs. Mais euh, okay. moi, j'ai adoré l'expérience NFT Paris. 
surtout pour le côté échange, mais ça demande un effort parce qu'effectivement, ça ne tombe pas tout cuit. Et si quelqu'un arrive à NFT Paris et juste se contente de voir les, euh, les conférences qui sont un petit peu toujours les mêmes finalement, et puis les stands euh, qui coûtaient en plus cher, et donc forcément, il y en avait aussi beaucoup moins que l'an dernier, on peut avoir vite, vite fait le tour et un peu s'ennuyer. Mais si on voit voilà, faire des side events, euh, les side events, c'était. En fait, il y, y a NFT Paris, il y a NFT Paris, euh, l'écosystème en entier qui drive du monde de, de tout horizon et qui permet de faire des side events qui finalement, sans NFT Paris de base, euh, personne n'y reste side events, vu que c'est des side events. Et donc, moi, j'ai vu vraiment beaucoup de builders, euh, des très très gros et des très petits. Et euh, j'ai. Voilà, j'ai en fait, même pas fait de conférence tellement euh, j'ai rencontré des gens qui me disaient voilà moi j'ai un projet, alors c'est moi qui allais les voir, ah bah toi tu sais que tu es derrière tel projet, enfin, et c'était assez incroyable. Mais effectivement il y a plein de choses à redire sur, euh, sur l'expérience NFT Paris, euh, notamment en tant que média, euh, voilà, moi j'ai pas forcément une bonne expérience, euh, mais bravo à eux, franchement bravo à eux, parce que bah, sans ces gens-là qui font ce genre d'événement, euh, rien n'est possible. Donc après oui on pourra toujours améliorer, mais c'était euh, vraiment un, un plaisir. Et euh, moi, j'ai surkiffé l'événement, euh, même si j'espère que l'an prochain, ce sera encore mieux, évidemment. Quoi. Je comprends. Je pense que Rem, euh, bah, bah, voilà, je pense qu'il y a une question sur la définition du builder. Et je pense que Rem, à mon avis, quand il parle de builder, euh, j'imagine qu'il a quelques targets en tête chez Yuga ou Animoca. Mais, euh, <rire> mais peut-être que je me trompe. Euh, non, je ne me trompe pas. Il était... Rémi a parlé, il ne va plus parler du show. Il a dit ce qu'il avait à dire. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy, toi euh, Moi, je comprends le sentiment de Rémi. Euh, je suis aussi en partie d'accord avec, euh, avec M. Rabbit. Euh, je pense qu'il faut séparer deux choses. Il y a, il y a en effet euh, euh, NFT Paris, la partie... En, en, en fait, je pense que euh, la difficulté de, de cet événement-là, euh, euh, elle est déjà économique. Euh, elle est déjà la cible aussi. Euh, et, et en fin de compte, parfois, moi, j'aimerais bien voir aussi des événements B2C. Euh, il y a un moment, c'est toi qui as évoqué le mot B2C, euh, John. Et, euh, et c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop non plus euh, à qui s'adresse NFT Paris. Euh, est-ce que c'est à des corpos Est-ce que c'est aux gens du secteur Ou est-ce que c'est au grand public Et on parle toujours de mass adoption. Et moi, c'est vrai que j'aimerais bien, une fois qu'on a mass adoption, euh, bah, voir les gens et aussi leur permettre de rentrer. Alors, en effet, il y avait des... Euh, des possibilités pour les étudiants. J'aimerais aussi peut-être éventuellement des, des possibilités pour les familles, des activations où, euh, mmh. où euh, bah, on peut avoir des mômes, des familles qui, qui rentrent et qui viennent militer leur première NFT parce que je crois que c'est aussi ça le nerf de la guerre, euh, c'est de permettre aux gens de, de découvrir le secteur et puis surtout de le comprendre assez facilement. Euh, néanmoins, bon, bah, voilà, NFT Paris a, 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 des, a des besoins économiques et, et je comprends bien pourquoi bah, les... les les entrées sont, sont si chères. Néanmoins, ça se répercute aussi sur, sur, sur les stands. Euh, les stands sont très, très onéreux. J'ai eu, eu des, 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 enfin, voilà, des, des diversités de prix qui m'a été annoncée, qui était, qui était assez affolante et qui forcément, même si je sais qu'ils ont fait quelques efforts pour euh, certains artistes et, et certains stands, enfin, c'est forcément prohibitif. Et ça explique aussi pourquoi l'événement se fait vampiriser par les side events, parce qu'en effet, il est attractif. Euh, et, euh, et en effet, en revanche, parfois, ça coûte moins cher de faire son side event ailleurs dans Paris, euh, plutôt que d'être à NFT Paris. Donc, euh, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, au sein même de l'événement principal, l'énergie euh, qu'il y, euh, qu y avait l'an passé notamment, et l'énergie qu'il y avait ailleurs dans Paris. Euh, maintenant, euh, en tant qu'expérience média, je suis un peu d'accord avec M. Ravid, parce qu'en en fin de compte, sur place, euh, bah alors, moi, j'ai été un peu occupé, parce que j'avais trois tables rondes à modérer, euh, et ça prend du temps, etc. J'ai pas eu le temps de rencontrer les gens que je voulais voir. Et en même temps, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses qui étaient prévues pour nous organiser des slots avec. Euh, avec il n'y avait pas d'agence RP particulier, contrairement à l'an passé où c'était 
Consultancy et Fatty 2 qui, qui, sont, qui sont chargés. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué de ce côté-là. Euh... Après, en ce qui concerne les builders, moi, j'ai vu un tweet hier d'un artiste qui disait, c'est Jim Vinci, je ne sais pas si vous le connaissez, qui, qui avouait sa fatigue de voir les, euh, les têtes les plus connues toujours mises en avant et, et récolter les fruits du succès. Je peux comprendre ce sentiment, notamment de la part des artistes qui sont là depuis le début, qui sont là depuis super rare, qui sont là depuis les premiers smart contracts, qui sont là depuis même l'existence le, du terme NFT, et qui ne sont jamais véritablement mises en avant, notamment sur scène. Et je trouve ça dur. Euh, il y a un artiste l'an passé qu'on connaît tous euh, en France, euh, qui est clé, crypto-clé, euh, voilà, qui, qui, bon, bah, qui s'est pris le beer market en pleine phase, de ce que j'ai cru comprendre, et euh, bah, qui, qui a un peu arrêté sa, son activité d'artiste en tous les cas. Et euh, voilà, c'est des gens qu'on voyait l'an passé et qu'on voit plus cette année aussi, mais parce que ce sont eux qui sont plus en, en, en difficulté économique. Et, euh, et je trouve ça dur en fin de compte de, que, bah, de voir des Tesla euh, au sein même du Grand Palais Éphémère et pas de voir de place vraiment pour ces artistes-là. Voilà. Euh, néanmoins, après, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, l'événement est assez attractif pour justement attirer autant, autant, autant de gens du monde entier, alors peut-être pas assez du continent africain, euh, mais du monde entier, et d'avoir cette diversité de side events à tel point que on peut pas tout faire, et moi, j'ai pas fait euh, le principal, et j'en pleure encore, c'est-à-dire Bright Moments, parce que j'étais occupé à travailler, etc., et, et avec des rendez-vous, et, et voilà, j'en pleure, j'irai peut-être à Venise, parce que je crois qu'ils vont à Venise en avril, euh, mais voilà, j'ai vu une énergie assez folle dans Paris, un peu à l'équivalent d'une Fashion Week, tu as utilisé le mot Fashion Digital Art Week, John, et, euh, et c'est vrai qu'il y avait euh, cette énergie-là avec des choses à faire partout dans Paris, euh, des gens qui étaient intéressés par l'art, euh, des artistes, euh, des, des légendes, Super Chief, Edouard Dipko, Mikol, etc. Tous ces gens-là, c'est un, un événement que, que l'événement, enfin, que NFT Paris attire. Et, et je préfère retenir ça. Hier, j'étais super pump. Je vous avoue, j'étais encore super pump sur mon petit nuage d'NFT Paris. C'est pas tant par l'événement principal, mais c'est par la diversité des gens qu'on qu a pu rencontrer. Je préfère retenir ça, mais en effet, je comprends évidemment le sentiment que Karemi et c'est le sentiment qu'on aurait tous s'il y avait eu que l'événement principal. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, du coup, non, 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 mais c'est. Euh, je pense que c'est déjà une très bonne, euh, très bonne perspective. Juste sur les événements, d'ailleurs, enfin, l'événement principal, alors, pour en parler rapidement quand même, euh, euh, bah, d'ailleurs, enfin, je comprends ce que vous disiez, en, en fait, là, au niveau de l'énergie, donc, euh, il y a eu le sentiment que, voilà, que, euh, ce, que, ce, que, ce, que tu, ce que tu dis, Jérém, aussi, c'est. Euh, Ouais, qu'il y avait un petit peu moins d'énergie que l'année précédente, quoi, c'est ça ouais. ouais, et même, en plus, je, je pense que sur place, alors tu vois, je sais que c'est aussi ce que... Alors, c'était le cas aussi l'an passé, je pense que ça dépend pas non plus d'Alexandre et de l'équipe, enfin, euh, c'est pas non plus à eux de penser à tout ça, euh, mais, euh, mais c'est par exemple ce que vous essayez de faire à, à la Non-Fungible, et il euh, n'y avait, y avait pas ce côté créatif, finalement, même d'interaction euh, pour, pour les gens, c'est-à-dire que si tu dépenses le prix principal, il y avait des réductions, etc., mais on a offert avec Capital, mais ça reste quand même très onéreux, que tu rentres, moi j'ai entendu ça de la part de, de quelqu'un qui disait, bon bah j'ai payé 500 euros, j'ai même pas de tote bag ou de petits goodies pour me faire plaisir, et puis en plus sur place, bah, en fait il n'y a pas tant d'action de stand où c'est suffisamment interactif, où c'est créatif, où tu peux jouer, j'ai vu le temps de, de EBB Global que je trouvais, le boost, que je trouvais avec une création Tombstone qui était, qui était très chouette. Avec ça Bernard Ricard. Euh, pardon C'était avec Bernard Ricard, c'est ça, non 
Ouais, alors il y avait le stand Pernod Ricard, mais juste derrière, tu avais les studios à l'origine de l'activation Pernod Ricard qui, eux, avaient créé, il y avait une toute petite installation très créative où, en fin de compte, il fallait enterrer des banquiers. Enfin, je vais résumer ça comme ça. Et, euh, et c'était très chouette, c'était très interactif euh, avec un véritable discours. Et ça manquait, en fait, je, je trouve, de jeu, de ce qui nous ramène à l'art, de ce qui nous ramène à, à la créativité, à l'enfance. Et euh, voilà, c'est un, un petit peu mon sentiment. Et, et je compatis pour les gens qui ont aussi payé ce billet d'entrée parce que, parce qu'à la fin, il faut aussi manger à l'intérieur, parce que je ne sais pas ce que tu trouves véritablement à la fin de la journée. En tout cas, du côté B2C, je trouve que c'est un peu lacunaire, ça c'est sûr. Il y avait quand même un stand euh, qui n'a pas désempli des deux jours, avec beaucoup d'interactivité, il y avait tout le temps des gens dessus. Vous savez lequel c'est ou pas Sandbox Non. Animoca Non. Non, non c'est un peu une vanne de ma part, c'est le stand café, euh, qui était du café ah, gratuit oui. de Rex. On en rigole, on en rigole de ce stand, mais j'ai rarement vu un stand entre guillemets aussi avec euh, autant de j'allais dire presque de bienveillance et d'échange, parce que du coup tous les gens en fait commençaient à discuter entre eux dans les fils ils avaient leur café gratuit, ils se renseignaient du coup aussi sur, euh, c'était la collection The Plague pour ceux qui n'étaient pas là, qui, qui avaient organisé ça d'ailleurs il y avait aussi euh, Ponce Assine Room enfin le fondeur, je n'avais pas vu mais euh, et en fait ce gars là euh, est derrière une grosse collection qui s'appelle donc The Plague il avait testé une collection il y a bien longtemps qui s'appelait One Utility et qu'il a, qu a transformé en marque de café. Et donc, il a fait ce stand, et c'était café gratuit pour tout le monde. Et les gens étaient comme des fous. Et en fait, euh, c'était presque le point où justement, les gens échangeaient. Euh, ah tiens, il faut aller voir quel stand. Euh, parce qu'il n'y avait pas ce... Je trouve qu'il a manqué un peu de... Peut-être du... Comment dire Peut-être d'un truc à l'entrée, en fait, de l'événement qui disait, voilà, il y aura telle, telle personne à tel endroit, etc. Un peu comment ça se passait. Et du coup, les gens se retrouvaient au café pour dire, voilà, moi, je suis allé voir telle, telle, telle personne là-bas, euh, tel artiste euh, ici il euh, y aura telle chose là-bas et du coup c'était un petit peu je trouve le truc euh, attractif euh, où les gens échangeaient euh, simplement en fait et de tout horizon parce que sinon les gens ont resté beaucoup soit dans l'art soit vers Dukidash, Animo Cabren enfin, c'était quand même assez sectorisé j'ai trouvé et du coup j'ai bien kiffé ce, ce faux stand NFT qui reste un stand NFT au final quoi. voilà c'était mon petit euh, petite boutade mmh. ouais, je comprends bah, as quand même des... juste... ouais pardon non, 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 mais juste pour, euh, pour euh, euh, remettre dans le contexte euh, ce texte, c'est vrai que j'avais pas beaucoup dormi, j'étais un peu, voilà, je l'ai écrit euh, d'un G. Et, euh, mais finalement, euh, mon but, c'est pas, euh, pas d'être aussi, euh, aussi radical. Euh, J'ai juste envie un peu de, de voir de nouvelles choses. J'ai envie que de qu'on qu nous serve un nouveau narratif, qu'on arrête de... Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. Je comprends, je comprends. C'est vrai qu'on entend chaque année les mêmes choses, et même chaque, quel que soit l'événement, c'est toujours aussi les mêmes, les, les, les mêmes discours. Et, Donc, ça, et devient, peu... ça devient des discours un petit peu galvaudés, quoi. Et, euh, mais, mais finalement, c'est aussi... Euh, ce, que, ce que les critiques que je fais, je, je, je nous les fais à nous-mêmes, parce que voilà, on, euh, nous quatre, on, on a la possibilité aussi, la possibilité aussi de, de donner la parole à ces, ces gens-là. Nous, on essaye de le faire de temps en temps, mais, euh, mais voilà, il faut, faut plus pousser, je pense, dans, dans ce sens-là et, et, euh, et euh, aider toutes ces personnes qui sont, qui sont aujourd'hui dans l'ombre. Après, j'aimerais bien faire un shout-out quand même à, à certaines, notamment aux bouffes de... de... Euh, de euh, Anne-Lise et de, de Brian avec l'artiste euh, June Kim Red Thread que j'ai trouvé vraiment magnifique euh, très beau, ouais. et, et très beau avec en plus euh, bah, 
euh, l'art digital de Junkim, mais aussi euh, une installation euh, physique. Je, je sais que c'était un petit peu la course pour eux, qu'ils étaient un peu incertains de ce boost-là encore quelques jours auparavant, et ils sont vraiment bien débrouillés. Euh, je pense aussi à Léo Caillard, euh, qui était là et qui a ouais. aussi ramené du physique et du tangible avec, euh, avec ses sculptures. Et euh, tu parlais de Builder Rem, et bah voilà, on peut pas. Ça fait partie des artistes en tout cas qui, qui sont toujours bien présents bah, et qui. En l'occurrence, ouais. Voilà. Euh, je pense aussi à One of One Art euh, de Lucas euh, Amashker, qui, qui, avec lequel moi j'ai fait un panel et, euh, et leur, leur bouffe était, était vraiment chouette. Euh, j'ai vu aussi, en fait, il y avait peu de gens qui, contrairement à l'an passé aussi, qui, qui proposaient de minter quelque chose. Alors, c'est peut-être pas forcément plus mal pour des questions de sécurité, euh, mais euh, j'ai vu aussi ce petit euh, japonais Lombabi qui distribuait euh, ce genre de petites cartes-là. Alors, on va pas voir forcément, mais euh, qui permet de minter un, 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 un de ces NFT. J'ai vérifié, c'était sécure. Mais, euh, mais voilà, euh, je, je pense aussi à ces gens-là qui étaient, qui étaient là, qui n'étaient pas forcément les plus visibles, mais, euh, mais qui donnaient un peu de charme aussi à, à ce grand palais éphémère. Ah, mais franchement, c'était des beaux stands. Puis, enfin, niveau art, tu avais aussi quand même... Euh, bon, tu avais... Euh, comment il s'appelle euh, bah, Tu l'as dit, le stand de, 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 de bébé. Tu avais Pindar von Arman qui avait son stand aussi. Euh, enfin, et on l'a croisé, Rem... Rem ne savait pas qui c'était. Enfin, il lui dit hey, « je crois que tu as minté sur OpenSea il n'y a pas longtemps. » Le mec, c'est genre un monstre. Il dit sur OpenSea, j'ai dit. Mais non, j'ai dit parce que j'avais vu passer son drop sur Verse. Mais euh, bon, voilà. Ouais. C'était rigolo. Non, puis, malgré tout, attendez, moi, je pense que les choses évoluent. Quand tu regardes quand même 90 ici à l'entrée avec sa collection de fringues ultra branchées, enfin, euh, 90cc, euh, à NFT Paris, il y a un an, il te lance un t-shirt tout pourri. Euh, là, il arrive avec une collection de ouf, avec euh, euh, 12 outfits, des, des tailleurs, des, des, tout ça pour. Enfin, des trucs ultra fashion. Des créateurs. Euh... Des créateurs euh, ultra branchés. Excuse-moi, t'es passé de. Enfin, il y a mmh. un an, tu faisais des t-shirts, quoi. Mmh. Donc, Et euh, c'est ouais. très bien que tu en parles, John, parce que je voulais en parler de 90cc. Euh, G, alors tu vois en, en plus moi je trouve que c'est la preuve que la technologie pour moi évolue dans le bon sens euh, alors après j'en profiterai pour faire un peu notre promo mais, mais vous me pardonnerez mais G euh, il avait euh, moi l'an passé par exemple il m'avait à NFT NYC euh, donné une casquette euh, lors d'un événement d'un side event et, euh, parce que je l'avais déjà interviewé enfin patati on s'entend bien et, euh, et cette casquette là il s'avère que vous savez, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous, qui nous écoutent, il euh, y a des, des chips NFC qui sont euh, intégrés mmh. à, leur, à, ces, à ces vêtements et qui permettent donc de récolter des poivres, qui permettent de se connecter, de créer un social graphe finalement de connexion. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu, et euh, on en a reparlé récemment parce qu'il y a une interview qu'on a publiée cette semaine, enfin la semaine passée dans Capital, et euh, dans lequel, voilà, euh, euh, moi je lui dis que finalement c'est aussi des vêtements qui créent des connexions et qui, moi, même hier j'étais à IAM le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me parler parce que j'avais à la casquette euh, 90cc, euh, c'est impressionnant. Et, euh, et en fin de compte, c'est là, là où je trouve que ça va... Alors, c'est forcément minoritaire, euh, c'est pas ça qui va changer le monde de, de, de Web3 et le monde demain, mais, euh, mais je trouve que c'est des petites attentions qui, qui montrent que tout n'est pas perdu. Alors, non, en revanche... Ça, ça avance. Ça avance, voilà. Euh, alors, bon, 90cc, c'est pas abordable pour tout le monde, hein. mais, euh, mais ça avance. Et par exemple, alors là, je fais, mon, je fais ma promo, tous les holders euh, des NFT 90cc et Admit One, qui était sa, sa collection, ses sortes de DAO, euh, sur Capital, on a lancé un token gating parce que 
Vous savez qu'on marche aussi sur abonnement comme la plupart de la presse. Et tous les holders ont désormais la possibilité d'accéder gratuitement à l'ensemble du contenu abonné euh, de, de Capital. Ça a été annoncé bah, par Nandis ici lui-même euh, le 21 février. Je, je vais vous mettre le tweet euh, dans, dans le chat. Et euh, si vous voulez tester, euh, je vais mettre le lien aussi. Ça marche très bien et c'est bon. Je te donnerai le, le lien, John. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, on donne une utilité tangible à ce, à, au NFT de NandiCC, de Jimony. On le fera aussi pour d'autres collections. Et je le garderai. On, on en parlera plus tard avec avec John et Rem. Mais euh, mais enfin, moi je trouve que il euh, y a des choses qui vont dans le bon sens. Après, évidemment, ça, ça va dans, ça prend énormément de temps et, euh, et ça passe pas forcément, je crois, par euh, par des grandes annonces ou par euh, par ce salon-là. En fait, beaucoup de choses se passent toujours en coulisses. Et c'est vrai que euh, bah du coup, ce qui est mis, mis dans la lumière peut paraître parfois un peu déceptif. Euh, je comprends, mais ouais, moi j'ai vu, voilà. Moi, je trouve, honnêtement, bon, pour être transparent, c'est vrai que j'ai eu malheureusement ou heureusement, mais j'avais pas mal de boulot à côté euh, sur des side events. Donc, j'ai pu être là au tout début quand on a fait le live avec Rémi et à la toute fin, euh, un peu pour la clôture. Euh, donc, j'ai fait deux heures, euh, deux heures par jour, on va dire, sur le salon. Mais j'ai quand même, euh, voilà, 96, c'était cool. Le stand de Yuga avec Dookie Dash numéro 2, enfin euh, la suite de Dokidal. Bon, oui, il <coughs> y a des critiques, mais il y a une sorte de... Fin, bon, on va voir, enfin, à la limite, je vais laisser M. Rabid parler de Yuga, parce qu'il voilà, s'est passé pas mal de choses avec Yuga aussi la semaine dernière. On a eu un petit remplacement de dernière minute. Tu peux nous résumer ça, peut-être, M. Rabid Ouais, bah pour faire... Euh... Alors, justement, c'est bien aussi ce genre d'événement, parce que c'est aussi là que tu peux un peu prendre la, la température. Euh, par rapport à un projet et par rapport à ses holders. Et c'est vrai que, par exemple, pour Yuga Labs, on s'est aperçu via NFT Paris que beaucoup de gens y croyaient de moins en moins. Et pour le petit historique, euh, dernièrement, il y, a eu... Alors, il y a eu deux grosses annonces dernièrement. Une qui n'a pas été bien accueillie, euh, qui était euh, il y a environ 10 jours. C'était le rachat en fait, de Moonbirds et de Proof euh, par Yuga Labs. Qui était très mal accueilli parce que bah, c'est encore de la dilution, c'est encore de l'argent dépensé, ça coûte assez cher. Euh, bref, ça. donc un peu compliqué. On avait parlé euh, la semaine dernière avant NFT Paris, c'est ça ouais. Voilà. Et par contre, bonne annonce euh, qui a eu lieu en début de semaine dernière, euh, c'est euh, le départ, alors volontaire ou volontaire, on ne sait pas, euh, de euh, Daniel Allegret, donc, qui était l'ancien président de Activision Blizzard, qui était une personne... Euh, ça n'avait pas l'air très volontaire. Shrewd. Comment Ça n'avait pas l'air très, très volontaire. Alors, bah, moi, on m'a dit des trucs, euh, parce que, alors, j'ai pas vu, euh, ce qu'il y avait un des CEO, un des, un des founders de Uga Labs, euh, il y avait Garga qui était là. Euh, moi, j'ai parlé avec, je crois, le chief officer, je sais plus son prénom, euh, qui était sur le stand, qui était super sympa. Et effectivement, il y a, il y a des trucs euh, un peu sombres, euh, mais euh, c'est des, des non-dits, donc on sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont contents, soi-disant, qu'il il est un peu élevé, Uga Labs, dans une certaine maturité, de par son expérience. Mais que, en fait, ça ne correspond pas du tout, ça ne correspondait pas du tout en fait, avec les attentes de la commu. Et donc, finalement, bah, c'est justement ce fameux Garga, donc un des quatre cofondateurs du Galabs, qui est revenu en tant que CEO du Galabs. Et donc, on espère que ça va aller mieux à partir de là. Mais voilà, les gens. Euh... D'ailleurs, c'est marrant parce que suite à l'annonce, euh, il y a quand même, je crois, quasiment un pump de presque 10% sur les NFT Board Ape. Et finalement, là, c'est presque redescendu. Euh, on se rappelle aussi que Petit Penguins a flippé. Euh, les NFT board ape donc à dépasser en termes de floor price enfin il y a beaucoup de choses et puis là en plus là le marché revient il y a un peu tout qui pump et pas les board ape enfin il y a beaucoup de choses et quand on discute avec les holders euh, bah, on sent un peu une certaine lassitude et c'est vrai que des fois on pense quelque chose derrière son écran et le fait de voir que quelqu'un à le bout du monde euh, pense la même chose qu'on rencontre du coup en direct euh, sur le stand du Galabs ça c'est des belles indications aussi donc ça sert aussi à ça 
Mais c'est vrai que Galabs, c'est compliqué. Euh, malgré tout, le stand était, était très bien. Ils avaient des joueurs, des joueurs pro euh, aussi euh, qui, qui faisaient le show. Euh, ils ont fait une annonce de 1 million de dollars pour le gagnant. Enfin, ils font des choses. Après, ça reste un gros focus sur le gaming. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Parce qu'à la base, les Bordeps, c'est quand même une sorte de, de carré VIP euh, plus plus. Alors, ils ont aussi annoncé la création d'une espèce, espèce de boîte de nuit ou une espèce de, de lieu physique, je crois, à Miami. Pour, pour les holders, donc ils font quand même des choses, mais ils n'ont ils ont plus jamais des choses à prouver en fait, alors qu'avant ils n'avaient rien à prouver, c'est ça qui est un peu bizarre. Euh, ouais. Voilà. Ouais, non, ils ont été remis en question, en fait, il euh, bah, y a tout ce choix de stratégie. Alors après le retour de Crypto Garga, Greg Solano, Manette, peut-être que ça va un peu dans le sens de ce que dit Rem aussi, enfin, ou pas, mais disons que l'incarnation, en tout cas dans le discours, euh, le, le fait d'avoir Daniel, Daniel Allegré à, okay. tête, à, la de, à la tête de Yuga, qui était un ancien d'Activision Blizzard, enfin, était clairement un changement de positionnement. Hein. C'est vrai qu'on part du club VIP Ape à un leader du gaming de demain. Enfin, C'est un peu la vision. Et donc, on va développer des jeux vidéo. Et bon, bah, clairement, le retour de Greg Solano aux manettes signifie simplement... Bon, euh, ouais, ok, ok le gaming, mais on va voir. Mais on est avant tout des board ape, quoi. Enfin, moi, c'est ça le message, hein, j'ai l'impression. C'est aussi un peu un retour à la réalité, je, je pense, parce qu'un jeu triple A, ça coûte très, très cher. On dit toujours, on va se lancer, on va lancer des jeux, mais c'est quand même du savoir-faire, c'est quand même. Euh... Euh, c'est quand même assez compliqué, ça coûte aussi énormément d'argent et de sur quoi un jeu euh, n'est pas forcément très réussi même après avoir dépensé de l'argent et euh, ça, peut, ça peut entraîner d'ailleurs plus de, de, de dommages que de bénéfices. Euh, après en plus, euh, moi je crois que ça, ça rejoint un peu ce que disait Rem aussi, voilà, j'ai un, un à capuche, mais, euh, mais, euh, mais malgré tout, je pense qu'on arrive, <rire> arrive aussi à un stade euh, où la culture crypto bro euh, à susciter une sorte de lassitude et euh, enfin en tout cas moi j'en ai un, 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 un peu marre euh, ça me gonfle un peu euh, je viens plutôt de la crypto euh, bitcoin et bon bah, même s'il y a quand même des bros chez, chez, sur bitcoin mais ce que je veux dire c'est que euh, j'y viens pour d'autres raisons et, et, euh, et je, on le voit aussi avec les dégods etc c'est clubs un peu euh, de, de garçons euh, faut le dire euh, qui, qui font la fête entre eux euh, je pense qu'aujourd'hui on a un peu euh, le marché commence un peu à évoluer culturellement et, euh, et je, je, je crois aussi que bah, finalement les, les board apes sont en train d'en souffrir parce que c'est quand même essentiellement c'est pas les crypto punk c'est euh, vraiment des crypto bro un peu à la base et, euh, et des gods c'est pareil des gods faisaient un side event euh, cette semaine ils étaient beaucoup moins présents beaucoup moins visibles et, et j'ai rien contre, contre les des gods hein, mais c'est un peu la même culture et cette culture là je pense est, est peut-être pour le meilleur, euh, il me semble un peu en voie de disparition euh, dans l'écosystème et je pense que ça se ressent aussi sur, bah, du coup, sur le prix et, les, et, et le marché. Non, et... Je ne suis pas d'accord sur euh, la voie de disparition euh, parce qu'en fait, ils sont remplacés entre guillemets. Euh, on parlait, j'ai évoqué Pudgy Penguins tout à l'heure. Euh, ouais. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour euh, au side event Pudgy Penguins même land. C'était incroyable. Il euh, y avait euh, Ray Chan, donc le CEO de, de Dangag. Et puis, euh, et puis Luc Alex, donc euh, alors c'est le CEO, mais c'est pas le fondeur de, de Puget Penguins. Pour le coup, lui, je trouve que c'est un builder, euh, n'en déplaise à Rémi, parce qu'il a repris un truc euh, qui était en train de mourir, il en a fait un truc de fou, une machine de guerre. Et, euh, et le side event était, euh, était incroyable, c'est sur un rooftop euh, au septième étage, il y avait des, des machines à jouer pour gagner des peluches, des mêmes coins, il balançait des machins, euh, c'était pizza à volonté, etc. Enfin, c'était une expérience. Ah non, mais euh, je, 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 je ne suis pas. Euh... 
justement, je ne suis pas contre les gens qui build, au, au contraire, <rire> j'attends que ça. Quoi. Et, et effectivement, bah, Punching Penguin, c'est euh, aujourd'hui en tout cas, bah, c'est la collection PFP qui, euh, qui euh, prouve en tout cas qu'elle est, qu est au niveau qu'elle est pour les bonnes raisons. Quoi. Et euh, pas juste parce qu'elle est, euh, qu est poussée par une communauté ou par des influenceurs ou, ou autre. Quoi. Mais je ne vais pas te couper, mais c'est parce que je, je réagissais en fait, euh, vraiment de façon épidermique à un commentaire que je vois. J'avais peur de me retrouver contre Gao Side Event. Et c'est exactement, euh, en revanche, moi, le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que là, euh, on, on utilise le mot builder. Moi, j'aimerais bien qu'on qu rappelle aussi qu'il y a eu, moi, j'ai vu beaucoup de builders euh, sur, euh, sur NFT Paris. Alors, alors ça ne va peut-être pas dans le sens que de, de ce que tu disais, Rem, mais malgré tout, bah, je, je trouve qu'elles sont là. Alors, pas forcément, en effet, mises en avant ou, ou les plus visibles, mais peut-être plutôt sur les side events. Euh, je rappelle aussi qu'on en a quand même aussi pas mal en France, euh, et, et je pense notamment, bah, par exemple, à Grida, euh, ne serait-ce qu'elle. Euh, je pense aussi à celles qui ne sont pas forcément euh, CEO ou quoi que ce soit, mais qui travaillent beaucoup dans l'ombre. Et, euh, et, euh, et malgré tout, euh, et ben je, je, ça fait du bien et je crois en plus que c'est quelque chose que le reste du monde nous envie parce qu'il n'y a pas ça véritablement à, à New York même dans les side events new-yorkais et, euh, et c'est très 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 rafraîchissant très bien euh, donc sur les side events en effet euh, ouais sur la culture crypto bro je trouve que c'est je pense qu'elle disparaît. Je ne sais pas, en fait, je, je, je vais peut-être aller un peu dans le sens de, de, de REM là-dessus. Je pense que, enfin, euh, je vais parler d'un peu plus général, mais euh, j'inclus dans tout ça la culture. Enfin, il y a un mélange de plusieurs cultures. Il y a la culture mmh. crypto-bro, il y a la culture des gènes, mmh. euh, et, euh, voilà. et puis il y a la, cult la culture des gènes qui inclut le fait de jouer dans une sorte de grand casino euh, et qu'au final on se raconte des histoires euh, pour continuer à alimenter le casino qui est un peu parallèle à la culture crypto bro qui est euh, on est voilà euh, l'alpha l'oméga un peu le, le, la corporate la corporation de, de la brotherhood d'université euh, 2.0 euh, enfin 3.0 euh, le je pense que ça continuera tout le temps ces mmh. deux cultures en fait ne vont pas s'effacer, elles resteront euh, en filigrane, de près ou de loin. C'est vrai que bon, bah, je pense, enfin moi, c'est ce qui fait que j'ai jamais été complètement naturellement attiré par les board apes, euh, typiquement. C'est-à-dire que, enfin, j'en ai eu un et je l'ai vendu dès qu'il a pris un peu de valeur, alors que j'aurais jamais vendu mon CryptoPunk. Mmh. Euh, parce qu'en effet, je ne me reconnaissais pas dans cette communauté. Mais, euh, mais, mais bon, ça, ça va continuer, je pense. Il y en aura toujours des nouveaux. Il y en aura toujours des nouveaux. Tu as eu les Apes, tu as eu les D-Gods. Est-ce que demain, ça va être justement euh, tu vois, les, 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 les Mad Lads ou euh, autres collections mmh. sur Solana qui, qui va émerger Ou dans les Ordinals, on trouve certaines collections déjà avec certaines, enfin, des cultures un peu proches aussi euh, je pense que ça va continuer, je pense que ça va ailleurs en fait. C'est ça aussi un peu la difficulté de l'univers, je pense que c'est ça aussi la difficulté qu'Arem, c'est que c'est vrai qu'il y a une sorte de... Il y a un, on est dans un univers où l'argent n'a pas disparu en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait une sorte de masse énorme d'argent. Je pense qu'on a cette masse d'argent qui était dans les cryptos, à un moment a eu un narratif euh, art en 2021, qui nous a fait espérer que l'art allait devenir euh, un nouveau jackpot pour les artistes et les collectionneurs. 
Alors qu'en fait, bon, bah, c'était juste un narratif à un moment T. Et euh, ce narratif, en fait, euh, bah, ces gens-là se sont dit, bon, bah, on a eu l'art, maintenant on est passé à autre chose. Et euh, c'est autre chose, c'est des meme coins, c'est d'autres chains, d'autres cryptos, d'autres choses. Je ne pourrais pas dire que l'art ne va pas revenir à un moment. Bah, mais... Écoute, je suis surpris de t'entendre dire ça quand même, John. Ouais. Bah, surtout, euh, bah ouais, quand tu fais depuis trois ans, tu fais un organisation, euh, un, tu organises un événement euh, dédié à l'art, euh, c'est contradictoire euh, par rapport à, à ce qui t'anime finalement. Non, non, mais moi, enfin, c'est toujours mon premier centre d'intérêt, l'art, et c'est ça qui me... C'est ça que, que j'adore. Oui, mais tu... si, si ouais. tu fais tout ça, c'est que tu y crois quand même. Mais j'y crois à 200%. Mais en fait, si tu veux, j'y crois à 2000%. Mais je pense que le... en fait, l'art, ça reste de l'art. Ça veut dire que l'art reste de l'art. Euh... Donc, euh, si tu veux, encore une fois, 2021 était juste une forme d'illusion sur le... une illusion sur l'intérêt particulier de l'art. Comme tu as des illusions qui se créent en ce moment. Euh, peut-être euh, sur justement euh, des nouvelles collections de PFP sur, euh, sur Solana ou même euh, sur, euh, sur d'autres choses euh, donc c'est juste à, ou, ou sur du gaming je pense qu'en effet euh, donc, dans tout ce qui est en train d'émerger sur le gaming ou comme tu l'as eu sur le métaverse à un moment T tu as des narratifs qui se font moi ce qui est bien avec l'art c'est que je pense qu'avec ou sans crypto avec ou sans spéculation l'art va continuer parce que c'est voilà euh, mais, euh, mais en effet, je pense que c'est le, le, le petit sentiment amer qui peut se dégager des fois, c'est qu'on a goûté, on va dire, une forme d'abondance financière dans le monde de l'art, et qu'en fait, cette abondance financière reste réservée, euh, au final, à certaines élites. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui souffrent en ce moment. Euh, pour les artistes, en effet, c'est toujours le bear market, et, euh, et donc, euh, c'est ce qui fait qu'on peut avoir un sentiment un peu amer pour certains. Moi, je rejoins totalement ce que tu dis, euh, John. Je trouve que c'est une, une très bonne analyse. Euh, de même que l'art sera toujours là, le gaming sera toujours là, avec ou sans crypto, peu importe. Mais oui, de temps en temps, il faut, entre guillemets, savoir vivre avec son temps. Et il y a des, des tendances, euh, des play to airdrop. Euh, l'art, ça reviendra sûrement. Il y a une grosse tendance artistique avec, avec Ordinal. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce sentiment. Euh, vous êtes quand même tous les trois très axés artistiques. Et j'ai des fois presque l'impression aussi que builder égale euh, artiste, mais il en faut pour tout le monde. Il faut des lead-gen, euh, il faut des, des, des trucs très mainstream à base de Dookie Dash, euh, il, faut, il faut un peu de tout, et je pense que c'est très bien euh, qu'un euh, tel n'aime pas euh, le lead-gen, un tel n'aime pas euh, l'art, un tel n'aime pas le gaming, peu importe. Et finalement, c'est ce, ce, ce groupuscule qui fait qu'on euh, avance petit à petit un peu l'image de NFT Paris, qui finalement n'est plus NFT Paris, n'est NFT Paris plus les side events, euh, et il y a des gens qui sont venus de, de très très loin euh, sans mettre un pied dans le main event qui sont juste restés sur les sides et finalement c'est le tout qui fait que tant que chacun trouve son compte tant que ça évolue dans le bon sens et qu'on est de plus en plus nombreux je pense que, que c'est faire et qu'il n'y a pas forcément à avoir de bataille euh, entre qui est vraiment un builder selon moi ou qui œuvre euh, euh, pour le bien il y aura toujours cette, ce spectre un peu du capitalisme avec euh, bah, l'argent qui, euh, qui, qui tourne autour mais euh, rappelons qu'à la base quand même aussi pareil les NFT ça reste une technologie il y en a qui ne sont pas transférables. Euh, L'art a, a le prix que les gens lui donnent, qui est un peu hors du temps aussi. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses derrière, en fait. Et donc, je pense, alors, que, je pense quand même oui, que ça va oui. dans le bon sens, tout ça, au final. Alors, le, le, le temps passe très vite. On a déjà fait euh, pratiquement ouais. une heure de show, les amis. Euh, donc, juste, voilà. 
Mais, ah, mais l'argent, encore une fois, l'argent, ce n'est pas le problème, mais juste qu'il aille au, au bon projet, quoi. C'est tout. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est ce bon, un vrai débat, mais je pense que c'est un débat sur le capitalisme en général, ouais, mais sur le, le marché, quoi. Si tu veux. Il est juste, le trait est peut-être un peu plus gros dans notre univers, mais, euh, mais je pense que c'est euh, une vraie question. C'est une vraie question. Pour qu'on finisse, juste avant de passer un peu à, aussi au, à, à l'agenda de la semaine, peut-être quand même, chacun peut-être dire un projet dans NFT Paris ou en side event dont on n'a pas parlé, à qui vous voulez envoyer un big up Agoria <rire> Non, mais euh, je, euh, faut, faut le dire. Alors, j'ai pas fait l'expérience. J'ai le droit d'aller tout à l'heure au musée, donc je me sens chanceux et, et je vais pouvoir faire l'expérience NFT. Euh, mais euh, mais euh, c'était magique d'avoir euh, cette culture-là rentrée au musée d'Orsay. Euh, qu'on vive pour les... Il y avait du monde, les... alors je sais que tout le monde n'a pas pu rentrer et, et, ouais, et voilà, c'est difficile. Mais, euh, mais le musée d'Orsay a fait un, un travail incroyable avec l'aide de beaucoup de gens et je pense notamment à ABS, à Agoria évidemment euh, et, et puis Renaissance. Euh, C'était vraiment magique de, de pouvoir vivre ce, ce moment-là dans une telle institution. Pour moi, c'est le plus beau musée français. Et alors, si je ne me pompe du doigt pas, hein, mais... Euh, je préfère le, le musée d'Orsay loin devant le Louvre et, euh, et c'était voilà, de, de pouvoir voir ce moment contemporain euh, euh, l'art numérique et la musique entrer au musée grâce à Goria c'était vraiment très très beau ça je m'en souviendrai toute ma vie moment historique je suis d'accord euh, ton highlight de la semaine toi euh, monsieur Rabid alors, euh, alors deux très rapides le premier alors il ne va pas vous plaire euh, c'est Mocaverse la collection voilà. NFT de Animoca Brands, mais parce que bah, déjà je suis, je suis fan pour mes raisons qui me sont propres, mais surtout voilà. en fait j'ai pu passer, euh, ils ont organisé en fait un petit repas dans un petit resto très français, très euh, euh, vieille cuisine traditionnelle, et on était juste une trentaine, et c'est vrai que c'est dur de se retrouver euh, à moins de 40 sur un événement de manière générale, et donc ça crée aussi une ambiance particulière, et retrouver des gens comme ça qui sont holders et que tu vois euh, sous forme de pseudo ou de PFP, euh, que tu discutes avec eux depuis euh, un an, deux ans, euh, c'était incroyable et le second projet, c'est Yoga Pets, euh, qui vise en fait à ramener un petit peu la, la santé, l'univers de la santé, euh, allié à l'intelligence artificielle, euh, pour, je sais pas, euh, si on le souhaite, partager des datas. Sur, je sais pas, moi j'ai un problème de santé, peut-être que je peux partager ma data, euh, voir la vente si j'en ai envie. Peut-être ça peut aussi aider d'autres gens. Enfin, c'est un, un délire un peu comme ça. C'est un peu un croisement entre euh, la santé, euh, faire des choses qui sont elles-ci pour soi, plus l'intelligence artificielle, plus la blockchain, plus les NFT. Et en fait, les, les fondeurs qui sont originaires de, je sais pas, Hong Kong, je crois, ou je sais pas trop où, Hong Kong, je crois, euh, étaient là. Et donc, voir ces gens-là en vrai, entre guillemets, et pouvoir discuter avec eux. Et c'est, je trouve, différent, en fait, d'entendre euh, la, la description d'un projet par son fondeur en vrai, en réel, que sur une annonce Discord ou sur un, un compte Twitter. Et je trouve que cette, euh, cette proximité, euh, j'ai trouvé incroyable, en fait, pendant l'événement, justement, euh, euh, organisé par Yugapets. Voilà, c'est deux, ces deux projets-là pour moi. Super. Euh, bah, Rêve, vous nous a oublié. World of Women, il nous dit, j'ai la mis les maisons aussi. Aussi, oui, je ne voulais pas les oublier parce que c'était un très bel événement et pour le coup féminin, euh, charmant, dans un lieu magnifique, au pavillon Gabriel, et euh, une atmosphère euh, vraiment, euh, vraiment apaisante. C'était magnifique, ouais. Et un petit bisou à Cindy de l'agence Deep Dive qui a organisé l'événement pour World of Women. Et. Euh, tu vois, big up pour l'histoire, Rem. <rire> et euh, highlight de la semaine, euh, Rem, toi Alors, il y avait un petit food truck créole 
euh, <rire> dans l'angle de qui faisait un petit poulet avec du riz, c'était un délice. Voilà. Mmh. T'es sérieux Un poulet bien sûr. Ok, merci Rem. C'est cohérent. Euh, alors, non, moi, en fait, alors, moi, en effet, bah, j'ai kiffé, j'ai enfin, passé énormément de temps au musée d'Orsay. D'ailleurs, on a un épisode qu'on va mettre en ligne euh, euh, dès aujourd'hui. Enfin, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Twitter en direct. Euh, on, euh, bah, euh, on a organisé avec la NFC, avec NFT No hier, un event mmh. aussi, très sympa, euh, très cool, quoi. Enfin, sans, sans prétention, mais euh, avec euh, des bonnes personnes. Euh, après, je voulais vraiment féliciter moi, euh, bah, Ismaël de Tram Paris, en fait, qui, était, euh, qui, avait, bah, qui était à la fois présent déjà avec ses miroirs, euh, il a créé donc des miroirs euh, via de l'art génératif en collaboration d'une part avec euh, Jeff Davis, je crois, et euh, d'autre part avec, euh, comment il s'appelle, Martin, euh, euh, vas-y aide-moi, Rem. <rire> Déjà. Martin euh, Grasseur. Grasseur, voilà, excuse-moi. Donc, euh, ces miroirs un peu, voilà, est, on est dans le monde physique, on est dans le monde du design, il avait aussi un appartement Place des Vosges toute la semaine dans lequel on pouvait visiter, voir ses miroirs, voir euh, ses tapisseries qu'il a créées, voir euh, ses chaises. En fait, il crée tout un univers de design euh, basé sur de l'art génératif en collaboration avec des artistes génératifs. Euh, et euh, bah, toute la semaine, il y a un peu, euh, ben, voilà, un peu tout le monde du design euh, et de l'art un peu branché de Paris qui allait là-bas. Et je pense que ça a été un beau... Enfin... Euh, il a été encore un peu plus sous les projecteurs, mais dans cet univers-là. Et euh, voilà, je voulais le féliciter parce que ça fait... Enfin, quand on l'avait reçu, pareil, au bon marché, on était allé il y a un an, c'était il y a un an pour NFT Paris l'année dernière. Euh, bah, il lançait cette tapisserie, ce n'était pas encore évident. Et là, on voit que ça commence aussi à, à beaucoup se développer. Donc, tu vois, c'est partie des builders qui, euh, bah, qui font des choses et qui commencent à marcher. Vas-y, repose-moi la question parce que c'est bon, j'ai une bonne réponse. C'est quoi ton highlight rêve de la semaine à part, non, à part non, un petit vrai, Non, non, mais en vrai, en vrai, dans les plusieurs, mais euh, moi, moi j'adore EBB, j'adore Nel, Adrien, tout ça. Donc euh, voilà, c'est mon. Euh, mais c'est un coup de cœur permanent en fait. Partout où ils vont, eh ben, je, suis, je suis content de les retrouver et de, et de, voir, de voir ce qu'ils font. Voilà. Et NFT Factory, mais je ne sais pas si on peut dire. C'est vrai que c'était cool, quoi, parce qu'il y, euh, y avait des fondeurs qui, euh, qui tournaient en permanence, on pouvait les rencontrer, où ils racontaient euh, euh, leur expérience, ce qu'ils étaient en train de, de faire et tout. Donc, ça aussi, c'est des, des choses qui sont euh, importantes. Quoi. Ouais, c'était sympa, on s'est relayé entre fondeurs de la factory sur le stand. Et c'était sympa, ce, ce stand communautaire partagé. C'était dans l'esprit, j'ai beaucoup aimé moi aussi. Ouais. Ouais. Je mentionne rapidement. Un, un dernier truc, c'était à l'avant-galerie et ça s'est terminé, mais en revanche, c'est pour un artiste qui passait dans le NFT Marvel, ah oui, tu vois, sûr. et, et ah. dont le mint est toujours en cours. Euh, je veux parler de Cypher Dudes, de, de, de Félix. Euh, alors, Full Disclosure, moi j'en ai, ai minté trois euh, ce, ce week-end. J'ai claimé mes mots, etc. Euh, ah, le génial. Est, 
le, le, très, enfin, pour ceux qui ont les moyens, mais c'est vraiment pas, pas très cher, c'est très abordable. Et, euh, et c'est vraiment un projet dont moi, je suis très fan, qui, qui mêle vraiment toutes les références crypto, qui mêle de la tech, de l'interaction et, et tout ça de manière euh, euh, ludique et euh, esthétique. Et donc, euh, c'était à l'avant-galerie, donc l'exposition est terminée. Euh, mais en revanche, le Mint continue et, et si vous pouvez, euh, allez-y. Parce qu'en plus, je pense que c'est une collection non-financial advice, hein, mais qui va rester. Hum, je suis complètement d'accord. J'ai minté ce matin, moi aussi. Donc, euh, on est d'accord. Et donc, voilà. Quel est avec Pauline Ah oui Oui, mais non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, ils ont fait un travail. L'un que Pauline et son ami, dont je ne me rappelle pas le nom, et, et je suis désolé, mais euh, c'était à, à We Are. Et, euh, et ils ont eu 1500 candidatures. Ils ont fait une curation sur 1500 artistes. Euh, 45 ont, ont, ont trouvé place, je crois, de mémoire. Et euh, euh, ça changeait aussi. C'était un lieu qui changeait, qui changeait beaucoup. Et euh, il y a eu un beau travail de curation, une belle mise en valeur. Même, euh, même le lieu se prêtait bien à, à de l'art, finalement. Et euh, donc, bravo, euh, bravo, Kaleidoscope. Génial. Bon, eh ben, écoutez, c'était déjà pas mal. Donc, euh, juste en résumé, on a plein d'épisodes. Je les ai mis en ligne un peu. Ils sont plus ou moins bien, euh, bien montés. Des épisodes de la semaine dernière. Euh, on a reçu Defit aussi, qui a, mmh. a, a d'ailleurs un peu sold out juste après notre NFT Morning, la collection dont il parlait. Euh, on était en direct du musée d'Orsay. L'épisode va être en ligne. J'ai mis en ligne aussi notre live un peu où on interviewe tout le monde à la volée. Donc, tous les gens qui passaient, dont Jimoni d'ailleurs, dont euh, Pindar, dont euh, plein d'autres gens euh, comme euh, Rani Darabank euh, ou autres. Et, euh, et, 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 euh, et cette, semaine, cette semaine, alors normalement demain, Rem, on retrouve NFT Girl. Je pense que ça va être aussi un peu un, un, un petit retour sur justement NFT Paris, à mon avis. Euh, ce mercredi, on reçoit, et d'ailleurs, ça faisait partie aussi des moments clés moi, pour moi, l'équipe de What the Punk, le documentaire sur les crypto-punk et sur Rob Ness, quand même, euh, qui, euh, bah, que j'ai eu la chance d'être advisor sur le projet aussi. Et il euh, y avait une sorte d'équipe, de visionnage avec l'équipe vendredi, plus quelques personnes qui étaient sur NFT Paris. Euh, et donc, on en reçoit demain euh, bah, Marc Lustigman, qui est le producteur. Et, mercredi, euh, mercredi. Euh, mercredi. Et Hervé euh, Martin Delpierre, qui est le réalisateur, qui est un super réalisateur. Donc, euh, voilà, je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Euh, ce jeudi, je crois que c'est pas encore... Euh, cette fin de semaine, ça va encore se définir. Là, petit à petit, on a pas mal de gens qu'on a rencontré sur NFT Paris et on va en profiter pour les programmer d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, restez connectés, on va suivre ça. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir bah, de vous avoir euh, bah, tous les deux, euh, Jérémy et Monsieur Rabbit. Donc Monsieur Merci Rabbit, beaucoup. Voilà, gros bisous. Monsieur Rabbit, on, le prochain épisode, il sort ce soir du coup euh, Épisode de quoi De vidéo, tu veux dire Ouais. Bah Moi, c'est tous les jours. Alors, euh, c'est tous les jours, parce que là, je suis éclaté. Et euh, j'ai 4 minutes de retard, donc autant dire 4 ans dans l'univers euh, NFT. Donc là, je pense que je vais faire une vidéo justement retour sur NFT Paris et je reprendrai les actus à partir de demain, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est toujours dire, euh, dur de, de conciser pour les gens, parce que des gens comme vous et moi, en fait, on est intéressés par un milliard de trucs. Mais des fois, euh, ce n'est pas forcément le cas de, du gars d'en face qui nous regarde, donc c'est dur de sélectionner des news. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais c'est dur, je trouve. Non, c'est très dur, c'est très dur. 
Bon, bah, on va suivre ça. Euh, Jérémy, il y a qu'est-ce que du coup, donc, tu nous l'as dit déjà, il y a des interviews de Nine de Jimoni. Euh, de Nine Jimoni, ouais, elle était sortie euh, mercredi dernier, un peu avant NFT Paris pour faire l'annonce. Euh, et puis, bah, parmi les news structurelles, vous pouvez aller lire. Euh, moi, je l'ai annoncé en, en avant-première. Samedi matin, en plein NFT Paris, que Bolero avait trouvé, je pense qu'ils sont passés chez vous, hein, Bolero Music, euh, qui est donc euh, cette euh, application, ce, ce, cette plateforme d'investissement musical dans les droits, enfin, par l'intermédiaire de droits tokenisés, de droits éditoriaux tokenisés, euh, a levé 2 millions d'euros auprès d'investisseurs de, de, de renom, euh, notamment Petit Biscuit, euh, Petit Biscuit, l'artiste, le, le producteur, le motif, euh, mais aussi ceux qu'on connaît bien dans le Web3, Sébastien Borger ou encore euh, Frédéric Montagnon, par exemple, pour ne citer que. Donc voilà, tout ça est à lire sur, sur, sur Capital. Il y aura d'autres choses, évidemment, en lien à NFT Paris, notamment avec euh, Par Ogelson, de Monsieur Web3 du PSG. Euh, on sort de l'art, mais, euh, mais ça m'intéressait aussi d'avoir l'avis de euh, d'un club comme celui-ci sur, sur le E3. En plus, ils ont pas mal de projets en cours. Voilà. Génial. Bah, écoutez, c'était... Euh, il les recevra à moi, hein, le PSG. Ah, oui, Qu'est-ce que tu as dit, Rémi il ne touche pas le PSG. <rire> C'est vrai. Ce sera Jérémy le, le co-host. <rire> Envoie-moi en, 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 le GC Nice. Sans vouloir être critique, le jour où Marseille va se ouais. NFT. <rire> bon, les amis, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Euh, bah, je vous souhaite de vous remettre un peu de vos émotions. D'ailleurs, by the way, ce soir, moi-même, je serai encore dans le jus. Je serai à la NFT Factory pour le Tokyo Solid Exhibition organisé par Nox Gallery. Wow. Il serait à 18h. Je serai sur un panel euh, sur place là-bas. Donc voilà, s'il y a des gens encore motivés pour se bouger, cool. bah, on se retrouve ce soir. Et euh, bah, pour tout le monde, sinon, on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien, passez une excellente journée et good morning. Morning. Bye bye. Happy. Good morning.